0: Konsekwentnie i w oparciu o przepiękne wartości uczy rozwiązywać konflikty oraz porozumiewać się bez przemocy i robi to nie tylko w biznesie, ale też w różnych społecznościach, międzykulturowo, międzynarodowo od wielu, wielu lat. Autorka książek, ekspertka popularyzuje takie tematy jak empatia, empatyczne przywództwo, międzykulturowość, inkluzja, czy właśnie NVC, Non-Valient Communication oraz oczywiście Dobra Przodkini. Moją gościnią dzisiaj jest Wesna Lorenz, to jest już szósty odcinek podcastu Dobry Przodek. Będziemy rozmawiać o tym, czym tak naprawdę jest empatia, co to znaczy ją mieć, jak się jej uczyć, jak ją ćwiczyć. Będziemy także rozmawiać o tym, czym jest przywództwo, z jaką odpowiedzialnością się wiąże i jak kształcić w sobie kompetencje empatycznego lidera. Dlaczego empatia jest kompetencją przyszłości, a empatyczne przywództwo najlepszą i jedyną drogą do budowy długotrwałej, długofalowej kultury organizacji i strategii organizacji. Będziemy także mówić o porozumieniu bez przemocy, czyli o NVC, non communication, o takiej asertywnej, zdrowej metodzie rozwiązywania konfliktów, ale też o całym podejściu, o całym stylu życia. Cieszę się bardzo, Wesna, że jesteś dzisiejszą gościnią. Ja nazywam się Filip Dębowski, to jest podcast Dobry Przodek i wierzę, że przyszłość wciąż możemy naprawić. Wesna, uważasz, że empatia i mówię teraz na bazie jednego z twoich artykułów to kluczowa kompetencja XXI wieku. Dlaczego tak myślisz?
1: Wiesz, to myślę tak, dlatego, że obserwuję trendy, które są na rynku i jakby my znajdujemy się w tej Europie e- środkowo-centralno centra, pomiędzy wschodem i zachodem. W trendy regionie. W specyficznym regionie. Trendy, które w biznesie się objawiają, zazwyczaj przychodzą za oceanu i e, empatyczny lider, e, compassionate leadership, e, servant leadership. Mhm. E, to są jakby Turku, e, pomysł na, na, na organizację, znaczy pomysł, jakby to, co się obserwuje, co się dzieje na rynku i e, pojęcie turkusowych organizacji, e, inkluzywność, e, różnorodności, zwracanie uwagi na takie tematy, które po prostu do tej pory nie bardzo były szeroko obtrambiane, mm-hmm. to powodują, że, że śmiem twierdzić, że to jest kompetencja. Zresztą jakby mm, raporty, wyniki badań największych, największej piątki firm konsultingowych, które tre, te trendy śledzą, badają, mają statystyki, to liczby też to potwierdzają. Mm-hmm.
0: Po co tym, wiesz, tak myślę sobie też na bazie naszych um, poprzednich rozmów różnych, że w sumie empatia stoi u podstaw bardzo wielu istotnych rzeczy, takie jak odpowiednie postawy w organizacji czy, czy w rodzinie, jak odpowiednie relacje, właśnie jak odpowiednie przywództwo czy współpraca. No i tak trochę odkrywamy koło na nowo. nie? Jakby ta empatia zawsze była mega ważna dla ludzi i była była kluczem, a teraz wow, powinniśmy do niej wrócić, tak? czy, czy, czy ją wzmocnić.
1: Cieszę się, że zahaczyłeś też o to, że to nie tylko w organizacjach i w biznesie, ale też w życiu i w rodzinie. Dla mm-hmm. mnie to jest nierozłączne w ogóle te, te tematy dla mnie są nierozerwalne w sensie takim, że nie możemy być dobrym liderem, jeżeli nie jesteśmy dobrym człowiekiem po prostu. Brawo. Amen. <laughs> Amen. E, więc dla mnie jakby liderstwo jest, ja postrzegam liderstwo jako dużo szersze pojęcia, aniżeli liderstwo w kontekście biznesu tylko i wyłącznie, albo organizacji, w których jesteśmy. Okej, okay, użyliśmy
0: dzisiaj dużo, użyłaś już, już dużo ciekawych słów, właśnie typu servant leadership, tak, czy, czy międzykulturowość, czy inkluzywność, inkluzja, e, ale zacznijmy może od takich podstaw. E, czym tak naprawdę jest ta empatia, to modne słowo, które teraz jest wplatane w bardzo wiele obszarów, nie tylko kultur, organizacji, jak już stwierdziliśmy.
1: Może ja powiem, jak ja rozumiem empatię. Ja, mnie jest bardzo bliska definicja Marszala Rosenberga, twórcy Porozumienia bez przemocy. Mhm. Też mówiliśmy, Lata 60, prawda? Tak, już świętej pamięci niestety, natomiast on ogromną spuściznę zostawił po sobie. To jest model, który bazuje też na psychologii humanistycznej. Bardzo tam jest dużo o relacji, bardzo tam jest dużo o kontakcie międzyludzkim, jak my budujemy w ogóle relacje. I ja rozumiem empatię w taki sposób, że to jest umiejętność odczytania i rozumienia swoich emocji i potrzeb, emocji i potrzeb drugiej osoby, po to, żeby doprowadzić do jakiejś transformacji, do działania, do akcji, która będzie służyła i która będzie uwzględniała wszystkie strony.
0: Jasne, to jest ciekawe, bo empatia czasami jest określana jako taka magiczna zdolność, nieuchwytna, przez niektórych liderów czy organizacje uznawana jako... A, jakaś bzdura, albo jakieś złokonieczne, albo coś, co nie jest istotne, a ty mówisz, że empatia jest czymś, co powinno generować konkretne akcje, co generuje konkretne efekty, prawda? To możesz podać przykłady właśnie, jak, czym może się kończyć ten proces empatyzowania, jaką, jaką akcją
1: co, no ostatnio często dużo pracowałam z ze, zespołami ze w organizacjach w temacie dawania i otrzymywania informacji zwrotnych. Czyli mhm. ta kult, budowanie kultury, feedbacku to jest jeden z tematów, który się przewija, szczególnie w dużych organizacjach, w korporacjach. Czyli jak my mamy ze sobą rozmawiać, żeby to miało służyć, żeby to były środowiska, w których się uczymy, w których się wspieramy i w których tak naprawdę wspólnie osiągamy wzrost. No i jeżeli bym miała powiedzieć o takiej empatii niedojrzałej, albo takiej, która jest źle rozumiana, to powiedziałabym, że to jest uwieszanie się w emocjach. Czyli załóżmy, że ja mam do, do przekazania Ci informację, która niekoniecznie jest pozytywna, tylko jest jakimś obszarem do rozwoju. Jest to ciężkie dla Ciebie do przyjęcia, więc możesz zareagować, wiem, smutkiem, w ekstremalnych sytuacjach płaczem, złością i tak No i teraz, jeżeli byśmy powiedzieli o tym niedojrzałym kawałku empatii, to byśmy przy tym zostali. Mhm. Jeżeli mówimy o tej dojrzałej empatii, albo o takiej którą ja rozumiem jako prowadzenie do akcji, do do rozwoju, do działania, to okej, dajmy sobie czas, żeby zwentylować te emocje, które są trudne, natomiast zobaczmy, jak my możemy z tym coś zrobić, żeby osiągnąć wspólnie cel, w którym się spotykamy i jak ja mogę Cię w tym powspierać jako lider.
0: Taka konstruktywna empatia.
1: Można to też tak ująć.
0: Jasne. To w takim razie czy czy można nie mieć w ogóle empatii? Czy czy każdy człowiek ma, ma odrobinę
1: empatii? Rozmawialiśmy trochę przygotowując się do tej rozmowy i tak jak sam zauważyłeś, są trzy czynniki, które wpływają na nasz poziom empatii. To, jest, to są geny, biologia, to jest środowisko Aha. i to jest też jakaś chęć, umiejętność do, do rozwijania tej kompetencji. Według mnie można, znaczy są takie przypadki, które medycyna i psychologia zna, natomiast to są przypadki patologiczne. Mhm. Zdrowy człowiek rodzi się z poziomem empatii, zaobserwujemy to na oddziałach noworodków, gdzie jedno dziecko zaczyna płakać i inne się, w cudzysłowie, zarażają tym płaczem. Natomiast jakby pytanie jest, co my potem z tym robimy w dorosłym życiu i jak wykorzystujemy, żeby to była nasza moc i siła, a nie słabość. Jasne.
0: Jasne. A tak jeszcze doprecyzowując, czym jest ta empatia? Jak ona się przejawia? Skąd ja wiem, że jestem empatyczny? Albo słuchacz, słuchaczka dobrego przodka? To są sygnały z ciała? To są jakieś konkretne myśli? Jak możemy to stwierdzić?
1: Myślę, że to, co mówisz, to jak najbardziej. Umiejętność czytania sygnałów z ciała, które zazwyczaj są efektem jakiejś emocji, które się pojawia. Czyli to jest umiejętność odczytywania emocji, na ile ja umiem je dostrzegać, na ile umiem je czytać, w cudzysłowie. Czyli na przykład, że zaczynam się pocić, albo zaczyna mnie mnie swędzić dłonie, albo zaczyna mnie boleć głowa, albo zaczyna mi zasychać w gardle. To wszystko są jakieś sygnały, które mówią o tym, jak ja przeżywam daną sytuację. I teraz jakby okej, w związku z tym, że coś takiego się dzieje, co to takiego oznacza dla mnie, dla moich potrzeb, które są zaspokojone bądź niezaspokojone? I to jest ten pierwszy krok dawania sobie empatii, czyli żeby zrozumieć swoje własne reakcje, zachowania, jak różne bodźce na mnie wpływają. A, czyli
0: teraz mówimy o empatii względem siebie. Tak naprawdę.
1: I I miałam przejść do kolejnego kroku, bo ja rozumiem, że żeby dawać innym, znaczy ja uważam, że żeby dawać innym empatię, to pierwszy krok to jest nauczyć się dawać empatię sobie i to jest często zaniedbany krok, natomiast z pustego i Salomo nie naleje, w związku z czym zachęcam bardzo do tego też naszych słuchaczy, żeby, żeby zaczynać ten pierwszy krok właśnie w pracy ze sobą. Na ile ja umiem odczytać swoje reakcje, swoje reakcje emocjonalne, swoje reakcje z ciała, na ile umiem sobie zinterpretować, jakie potrzeby za tym stoją, po to, żeby wiedzieć w danej relacji potem już i patrząc na drugą osobę, czy na, 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 jakby na, na, na całą sytuację, czy na zespół, swój, po to, żeby zrozumieć jakby o co im chodzi, jakie ich są potrzeby i jak mhm. możemy wspólnie zadbać o to, żeby potrzeby wszystkich stron były uwzględniane. Czyli
0: takie proste ćwiczenie, jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli nie zwracam uwagi na mimikę, na tembr głosu, na stan psychiczny, na to, jaką energią emanuje mój podwładny współpracownik, szef, ale też partner, partnerka, dziecko, no to świadczy to o jakimś braku empatii, prawda, jeżeli jeżeli są mi obce tego typu sygnały.
1: Obawiam się, że to jest lekka nadinterpretacja, natomiast myślę, że wszystkie sygnały, które wymieniłeś są bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu się zatrzymywać, bo te sygnały są ważne, żeby je czytać, żeby móc się zatrzymać. Jeżeli my chcemy budować dialog i budować relację długofalową w oparciu o zaufanie, w oparciu o jakąś wymianę, to to wszystko, co wymieniłeś, jest bardzo, bardzo ważne, żeby się po prostu nauczyć, nauczyć siebie nawzajem. Czasami być może to nie będzie potrzebne w środowisku, w którym dobrze się znamy i znamy, jak funkcjonujemy, na przykład tak, jak wytwarzamy pewne normy grupowe w rodzinie. I ja wiem, że jak ci tam drgnie powieka, jak coś powiem, to niekoniecznie jest to skierowane przeciwko mnie. Więc jakby uczymy się siebie nawzajem. Natomiast myślę, że w środowisku pracy, gdzie niekoniecznie jakby pewne sygnały mogą też być nadinterpretowane, mylnie odbierane, to ważne jest, żeby być uważnym na nie i zatrzymywać i sprawdzać po prostu. Mhm.
0: Wiesz, to ja podzielę się takim osobistym doświadczeniem, bo mam sobie taką cechę, że bardzo mocno czuję energię grupy wchodząc do pokoju, bądź będąc na spotkaniu, pewnie jest to jakaś tam nie wiem, wysoka wrażliwość, teraz to się modnie nazywa, kiedyś to po prostu była jakaś cecha charakteru um, i kiedyś um, jakby dążyłem do tego, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich e, osób, żeby dobrze się czuli tak, w moim towarzystwie czy ze sobą, więc bardzo łatwo wyczuwałem, czy ktoś jest smutny, rozdrażniony lub po prostu wysyła w cudzysłowie negatywne wibracje. E, natomiast zdałem sobie sprawę, że często nie jestem przy sobie, tak, jakby, że te potrzeby innych są, ponieważ nie mogę tego wytrzymać na, na pierwszym miejscu i dużą pracę wykonałem, e, żeby czasami niestety, przepraszam, olać, czyjś stan, ponieważ nie jestem w stu za to odpowiedzialny, albo wręcz czasami nawet w ogóle nie jestem za to odpowiedzialny, tak? E, więc pytanie, gdzie jest ta granica? E, gdzie kończy się zdrowa empatia, a zaczyna niezdrowe e, wchodzenie jakby w, w emocje, buty innych?
1: Myślę, że to nazwałaś już w swojej, w swojej opowieści, czyli dla mnie granica jest dokładnie tam, gdzie ty ją wychwyciłeś, że nie wchodzę w rolę ratownika i osoby, która ma zadowolić wszystkich, bo to jest bardzo nierówna relacja wtedy tak naprawdę. Wtedy ja siebie postrzegam jako kogoś, kto jest może niżej, gorzej, nie dorównuje. i to jest z góry założenia niezdrowy układ, kiedy nie jesteśmy na równi. Jeżeli mówimy o empatii, to jest bardzo zapraszający partnerska relacja, gdzie nie, nie biorę odpowiedzialność za czyjeś emocje i potrzeby, gdzie obie strony są odpowiedzialne za te emocje i potrzeby, natomiast jestem uważny i mogę na przykład to, co mogę zrobić inaczej, to mogę nazwać, że widzę ten smutek, widzę energię, czuję, że tutaj się coś dzieje, natomiast popatrzmy na to wszyscy razem, no bo nie musisz tego dźwigać sam, tylko możemy tak naprawdę tą sytuacją, możemy ją położyć na stole i zająć się nią wspólnie. I dla mnie to już wtedy będzie dojrzała empatia.
0: Jasne. To wiesz, co to do mnie przemawia? No nie muszę być zupą pomidorową, tak? nie każdy mnie musi lubić, wystarczy, że będę dobrą, zdrową zupą, po którą ktoś sięgnie. Dzięki za to. Przejdziemy teraz jeszcze do tematu, czym jest leadership, bo chciałbym te wątki empatii i leadershipu połączyć w empatyczny leadership, którym się zajmujesz i rozbijasz na atomy. Więc kim dla ciebie jest lider? Kiedy człowiek staje się liderem, liderką? W jakich sytuacjach?
1: Kiedy bierze sprawy w swoje ręce. Mhm. Jak opisałeś swoją sytuację, to jeżeli mogę wykorzystać ten przykład tutaj, Proszę bardzo. to myślę, że to był bardzo liderski akt, kiedy zobaczyłeś, że to, co, to, kim Ty jesteś autentycznie, chcesz nadal to wnosić w grupę, tylko w taki bardzo dojrzały, świadomy sposób. Mhm. I dla mnie to jest taka bardzo liderska postawa. Wobec siebie wobec siebie i wobec innych. Wobec innych też, okej. Okay. Tak. Wobec innych, dlatego uzasadnię to, bo wtedy zapraszasz innych też do swojego świata. Mm-hmm. Czyli to nie jest tak, że ja się odcinam od tej swojej wrażliwości i teraz mam coś robić inaczej, tylko ja zapraszam tą swoją wrażliwość, ale po to, żeby ona służyła wszystkim i żeby to było ujawnione na grupie, a nie mm-hmm. tak, że ja zostaję ze swoją agendą albo zostaję z tym sami się sta- sam z tym boksuję. Mm-hmm. Więc dla mnie leadership to jest bardzo o postawie, i też o kompetencji, którą można budować. I to jest coś, czego, tak jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, co nie jest tylko związane z biznesem, czy z organizacją, czy z rolą, którą ja pełnię, tylko bardziej z postawą w życiu.
0: Bo właśnie pierwotnie, jak zaczęłaś o tym mówić, że lider bierze sprawy w swoje ręce, to zaczęło mi się to kłócić z taką tezą, którą ja wyznaję, czyli lidera wybierają ludzie lider nie jest samozwańczy. Nie nie, nie wchodzę do organizacji albo nie tworzę jej i mówię, ja jestem liderem. Słuchajcie mnie, tak? Tylko lider potrafi powiedzieć, nie wiem, przepraszam. Lidera wybierają ludzie, bo go szanują, bo go kochają, bo bo mu ufają. I na początku jak zaczęłaś o tym mówić, to sobie pomyślałem, że to jest trochę sprzeczne, że lider musi brać sprawy w swoje ręce, nie? Ale z drugiej strony może to jest połączone, czyli jakby biorę odpowiedzialność, tak? W tym sensie biorę sprawy w swoje ręce, Natomiast nie nie, nie stawiam siebie na piedestale liderskim, tak? To jest jakoś tam spójne z twoją pracą i ekspertyzą. Dokładnie.
1: Cieszę się, że na to zwróciłeś uwagę. Dokładnie to miałam na myśli. Może nieumiejętnie to przedstawiłam. Nie, właśnie bardzo
0: umiejętnie, tylko ja dotknąłem nowego wątku jakby.
1: Aha. Także bardzo mi się podoba to, co mówisz. I tak, jak najbardziej właśnie w tym tym kontekście, to tak to rozumiem, że lider bierze sprawę w swoje ręce w sensie takim, że czasami musi podjąć tą trudną decyzję, na którą na przykład reszta zespołu nie jest gotowa. I dla mnie to też jest o tym. W sensie takim, że, że to to jest ktoś, kto po prostu ma takie kompetencje, ma takie umiejętności, żeby czasami też szybko zadziałać, podjąć nawet właśnie trudne na przykład o rozstaniu się z kimś, z jakimś członkiem zespołu. No to są wszystko sytuacje, z którymi się mierzymy w biznesie, tak? ale to nie oznacza, że... że, 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 nie, że yy, znaczy to się nie kłóci z, z pomysłem na, na empatię, to się nie kłóci z pomysłem na liderstwo w takim rozumieniu, o którym tutaj mówimy. JASNE. To kim jest
0: empatyczny lider? jakie ma cechy osobowości, jakiej muzyki słucha, <śmiech> <śmiech> tak w, wynosząc ćwiczenie z kreowania person w design thinking. To oczywiście żart, ale... Wiesz co,
1: ja no. kompletnie odchodzę od takiego um, ćwiczenia, w którym zapraszam ludzi do, do generowania pomysłów na to, jakie cechy ma lider, bo mm-hmm. wtedy padają takie słowa jak na przykład charyzmatyczny. Wy, wydmuszki. Takie. Na przykład. Mm-hmm. A co to oznacza charyzmatyczne"? Nie, no, Jakby pogrze- po, pogrzebiemy trochę głębiej, to się okazuje, że to chodzi o Taką postawę, która jest zapra- zapraszająca, która jest inkluzywna, która bierze opinie i zdanie innych pod rozwagę. Nie po to, żeby się zasłaniać i przeszucać odpowiedzialność, ale po to, żeby podejmować jak najmądrzejsze decyzje.
0: Jasne. To może trochę masz rację, to jest super. Odwrócę pytanie. Jak stawać się empatycznym liderem? Jak nad tym pracować? Albo jak zauważyć, że nim nie jestem? I, i obudzić sobie chęć do tej zmiany.
1: Mhm. Zaczynając od końca, to myślę, że środowisko nam bardzo często daje informacje zwrotne, na podstawie których jesteśmy w stanie ocenić, czy jakby, czy jesteśmy tym impetycznym liderem, czy nie. Mianowicie no jakby w organizacjach funkcjonują takie narzędzia, jak oceny 360 stopni, jak mhm. informacja zwrotna i różnego rodzaju po prostu metryczki, które pozwalają dostawać i zbierać, kolekcjonować te informacje zwrotne z całego środowiska, niezależnie od tego, na jakim w jakiej roli jest? Czyli jesteśmy. pierwszy znak,
0: jeżeli szef nie zbiera informacji od swoich pracowników, ale między sobą je robi, no to już pierwszy znak, że nie jestem empatycznym liderem, bo się nie mierzy z oceną 360.
1: Na przykład. Mhm. Ale to niekoniecznie muszą być tego typu narzędzia. Myślę, że jeżeli jest i idąc dalej właśnie, jak się stawać, to myślę sobie, że to jest umiejętne budowanie relacji. Sięganie po, sięganie po takie proste rzeczy, chociażby jak właśnie nazywanie emocji potrzeb. Prowadzenie rozmów w taki sposób, że jest miejsce na to, że nawet jeżeli mamy do przeprowadzenia trudną rozmowę, to robimy przystanek na to, żeby zobaczyć jak się z tym czujemy i co to mhm. dla, dla każdego z, na, na, z nas oznacza. Czyli jakby, żeby poza, tą, poza tym kawałkiem operacyjnym i yy, yy, do prowadzenia, jakby do, do, do skupiania się na wykonywaniu celów, osiągania jakichś rezultatów, co jest bardzo, bardzo ważne w biznesie i ja tego w ogóle nie nie neguję, tylko żeby do tego dołożyć ten kawałek właśnie też zadbania o o, o element ludzki. Więc ja czasami mówię, że ja mam misję humanizowania biznesu i to jest właśnie o takim bardzo kawałku humanizowania.
0: Mam tu takie pytanie, co to znaczy humanizować biznes? Miałem ci je zadać, bo jest to też w twoim fantastycznym bio, jako jako twoja misja. To może, może powiedz teraz, co dla ciebie oznacza humanizowanie biznesu?
1: Wiesz co, no właśnie to, żeby trochę odczarowywać ten świat liczb KPI-ów, targetów, deadline'ów, presji. Wzorców,
0: które sobie sztucznie tworzymy i do nich próbujemy dorastać w organizacjach, prawda? Tak,
1: takiego, takiej postawy też mocno rywalizującej, bo ja uważam, znaczy ja sama jestem achieverem, jeżeli weźmiemy pod, pod rozwagę talenty Galupa, które instytut bada od wielu, wielu lat i, i je mierzy jakoś i i w organizacjach, to ja mam taki talent osiągania, więc ja doskonale wiem... Co to znaczy? Być motywowanym wewnętrznie przez to, żeby cel został osiągnięty. Mm-hmm. Natomiast myślę, że to można robić wielorako. Mm-hmm. I to, o co mi chodzi, żeby te efekty osiągać z uwzględnianiem ludzi, z którymi jesteśmy na pokładzie. To jest
0: świetne. B- bardzo też mi bliskie. I co, to jest coś, o czym wa- o co walczę i co też mocno wybrzmiewa w całej społeczności dobrego przodka. Jakby długofalowo na pewno wygramy jako ludzie, jako społeczeństwo, jako organizacje. E, robiąc mniej, po prostu, tak? Stawiając sobie e, jako KPI właśnie te relacje międzyludzkie. Ale mówię teraz KPI bardzo metaforycznie. Nie chodzi mi o to, żeby sobie odhaczać dawanie prezentu na urodziny w tabelkach, <gry> tylko się zastanowić realnie, bo jako jeden z elementów do pracy empatycznego lidera wymieniłaś właśnie to budowanie relacji. Zastanowić realnie, czy ja w tego człowieka wierzę. Czy ja mu naprawdę ufam. Czy ufam tylko deklaratywnie, a naprawdę mikromanaguję czy ja jestem żywo zainteresowany, co ten człowiek przeżywa, jakie ma deficyty, dlaczego się spóźnił z deadline'em. To są dla mnie cechy empatycznego lidera, więc cieszę cieszę się, że o tym mówisz. Natomiast mam pytanie takie dość trudne. Jak polemizujesz z osobami czysto biznesowymi, które nie chcą tego aspektu humanizującego? Mówię teraz o szefach, liderach, którzy na przykład w dobie pandemii twierdzą, ok, no, core business, wyniki, jesteśmy w dupie, tak, jest pandemia, musimy sobie teraz poradzić, musimy pędzić, wszystkie ręce na pokład. I to też często są charyzmatyczni liderzy, tak, którzy mówią po prostu zapierdalać. Wiosłujmy, tak, ale nie patrzą na na, na te rany, na na te potrzeby człowieka. Jak jak tutaj polemizować?
1: Nie polemizuję. (głos) W sensie takim, że wiesz, jakbym wchodziła w polemikę, to to trochę się kłóci w ogóle z moją ideą, z ideą tego, co ja chcę robić z ludźmi w organizacjach i jakby świat, do którego chcę kontrybuować i wnosić. W sensie takim, że to to nie znaczy, że nie robię nic. Natomiast jak mówię, nie polemizuję, to znaczy, że nie udowadniam swoich racji. Oduczyłam się tego, w sensie jakby oduczyłam się tego nawyku.
0: To mam pierwszą rzecz, którą ten, którą będę się uczył od Ciebie. Bo ja ja jednak w tą polemikę staram się wchodzić.
1: I tak jak powiedziałam, jakby to nie znaczy, że nie robię nic. Natomiast bardzo wierzę, że pokazywanie siebie w taki autentyczny Spójny sposób i że sposób pracy, załóżmy na to, że właśnie ktoś się ze mną nie zgadza, no to jakby nie, staram się nie przekonywać i nie przekonuję do swoich racji, tylko po prostu pokazuję działaniem bardziej albo pokazuję to, co widzę w organizacji.
0: Tak konkretnymi rezultatami, prawda? Czyli większa motywacja, zadowolenie pracowników. Miałem bardzo fajną rozmowę w ramach podcastu, który prowadzę z Iwo Zmyślonym, Marcinem Cepigą, WK Nocą. Mm-hmm. Łukasz Szymula, Trade Doubler opowiadał o wdrożeniu sześciodniowego, przepraszam, sześciogodzinnego dnia pracy. Mm-hmm. I początkowo był to wielki opór pracowników, tak, było, było, było im trudno, znaczy inaczej, początkowo był wielki entuzjazm, później był opór, ale finalnie się to udało wdrożyć i się okazało, że długofalowo takie podejście generuje dużo, dużo lepsze efekty: zadowolenie klientów, wyniki finansowe, był rocket, wzrost. Więc generalnie same pozytywy tej akcji finalnie, chociaż kosztowała oczywiście bardzo dużo wysiłku, więc myślę, że podobnie jest chyba z Twoimi działaniami, że Ty uczysz, pomagasz, inspirujesz w swojej strefie wpływu, myślę, że to jest bardzo mądre podejście. I ja chciałabym tak. się
1: jeszcze, wiesz, odnieść do tego, bo ty mówisz o bardzo długofalowych efektach. Czasami mhm. nie mamy czasu na to, albo jeżeli ktoś nie jest przekonany do pomysłu, to nie wdroży projektu, który mówi o tej motywacji wewnętrznej i o tym, że mu wzrosną, no bo po prostu nie będzie miał szansy się przekonać. Natomiast jeżeli mówimy o takiej pracy na tu i teraz, to pokazuje na przykład, co się zadziewa na spotkaniu. Mhm. Że na przykład jest nas, nie wiem, pięcioro przy stole, a wypowiada się cały czas jedna osoba. Mhm. I jak, czasami wystarczy takie pokazanie tego na samym spotkaniu, żeby człowiekowi coś przekliknęło i prze, przeesterozowało te myśli albo sposób myślenia na inny tor. Ojej, rzeczywiście. Tak. Co takiego się tu zadziewa? Czy to na przykład moja postawa albo to, że ja zawłaszczam to przestrzeń i cały czas mówię, tak. jak ma być? A czy na pewno chcę być takim liderem? Bo zazwyczaj ludzie nie chcą być takimi liderami, którzy mówią i palcem pokazują, co i jak ma być wykonane. Mhm. Tylko po prostu nie umieją i nie potrafią inaczej. I tu mhm. się zaczyna ta praca. No
0: chyba, że dużo ego sprawia, mhm. że jednak chcą pokazywać tym palcem i czuć no, się wiadomo. ważnym. No są też takie. Tylko wiesz, tak. tylko
1: jakby w tym podejściu, to, to tak jak powiedziałam, empatia daje wybór. Mhm. Czyli ja mogę wtedy przeanalizować, co mi to robi, czy ja na pewno chcę wtedy by wchodzić ja w organizację, wiem. gdzie nie ma miejsca na, 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 na inny sposób pracy. Ja
0: myślę, że w ogóle każdemu warto też dać szansę, nie? Nawet największemu egocentrykowi. Ja też na przykład nie jestem idealny i pracuję nad wieloma rzeczami i też wierzę w to, że twoje działania zmieniają długofalowo Ludzi, natomiast bardzo mądre podejście, żeby faktycznie na siłę nie udowadniać racji, nie chodzić w polemikę z osobami, które wyznają inne podejście. Pewne w, pewnie, w, pewnie w innych aspektach czy tam ogrodach to inne podejście też ma jakieś tam zastosowanie. Mm-hmm. I wynika ono z, z wzorców, które całe życie się kształtowały, tak? Czy właśnie genetycznych, czy środowiskowych, czy, czy rodzicielskich. Czasami
1: ze strachu po Al- prostu. Albo najczęściej mm-hmm. z, z lęku.
0: Mm-hmm. Albo, albo z tego czy sprawy. ja
1: będę, czy jakby jeżeli e, nagle zmienię swój sposób postępowania, czy będę miał na czym zbudować i oprzeć swój autorytet, czy ludzie wtedy będą chcieli za mną podążać mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: To jeszcze w takim razie Wesna e, wytłumacz, czym jest, ten, e, czym jest to służebne e, przywództwo, servant leadership, tak ostatnio też modne i jak ono łączy się właśnie z empatycznym przywództwem.
1: Wiesz, ja nie pracuję w tym modelu, natomiast jakby znany, znany mi jest koncept, bardziej go wnoszą e, ludzie, jak przychodzą na moje warsztaty, więc co nieco wiem i myślę, że to jest bardzo, bardzo bliskie podejście. Nie chciałabym teraz tutaj e, się wymączać na ten temat, no bo jakby nie lubię się wypowiadać. Nie, na, się. <głos》>, nie lubię się wypowiadać. Rozmawiasz, z
0: Tobą to jest taka przyjemność, że wiesz, absolutnie tutaj nie, nie miej obaw, że się wypowiedzisz. <głos》>
1: Dziękuję bardzo. Natomiast wiesz, jak, jak tak przynajmniej tyle, ile wiem na temat e, tego modelu i na te, tego podejścia, to jest to bardzo, bardzo bliskie e, empatycznemu przywództwu, czy empatii w rozumieniu Marszala Rosenberga, czy tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy. Czyli to jest stawianie się na równi, na równi ze współpracownikami. Wiem, że ostatnio mi się zdarzyło nawet w jednej z organizacji, że e, znaczy ja akurat nie używam takich sformułowań e, kierownik podwładny. Mhm. Przynajmniej staram się jakoś tak uszanować, że, że to już jest jakoś stawa- różnicowanie i taki bardzo poziomy sposób hierarchiczny zarządzania. Każdy
0: jest to bliskie. Są organizacje, które tak, tak robią, na przykład w, w Ikei każda osoba decyzyjna zarządzająca zespołem jest menedżerem. Czyli tam nie ma senior mm-hmm. menedżera, junior menedżera, dyrektora, tylko są menedżerowie nawet na skalę kraju. I to jest bardzo fajna kultura moim zdaniem.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No i właśnie chciałam się do tego odwołać, Czy też jakby z, y, ostatnio miałam takie spotkanie, gdzie ktoś z moich współpracowników użył takiego sformułowania i został pouczony, że nie, nie, że to jest po prostu... Sło- takich słów to my w naszej organizacji nie używamy. I myślę, że to są e, od, od tego od, e, tego typu maleńkie, maleńkie rzeczy, ale które robią dużą różnicę. Czyli mm-hmm. to jest właśnie e, m, bardzo takie równościowe, równościowe, inkluzywne podejście mm-hmm. i postawa. Czyli, że my jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby pewien cel, pewne zadanie wykonać, natomiast nie ma lepszych i gorszych. Mm-hmm. Każdy jest odpowiedzialny za jakiś wycinek pracy, Natomiast jakby zróbmy to razem, żeby ten łańcuszek nam zadziałał i dał jak najlepszy efekt. Tak ja to rozumiem.
0: Oczywiście. Generalnie w czasach misji Apollo, kiedy Kennedy chciał dotrzeć na Księżyc, wytworzył taką kulturę organizacji wokół tego projektu, że osoba sprzątająca, to jest anegdota taka dziennikarska, myjąca podłogę w siedzibie NASA, zapytana, co ona tutaj robi właśnie przez prezydenta, odpowiedziała, ja wysyłam człowieka na księżyc. Mm-hmm. I to pokazuje jakby właśnie tę kulturę równości, tak? te, te wszystkie ręce na pokład, co, co wcale nie idzie też w kontrze z pewną hierarchią, bo mm-hmm. od pewnej hierarchii też nie da, nie, nie, nie da rady i nie ma sensu uciekać. Wyobraźmy sobie brak hierarchii w supermarkecie, tak? gdzie każdy jest odpowiedzialny za wszystko, tak? I jednak musi być ta, e, ta odpowiednia... Znaczy mówimy o podziale ról
1: ról i o podziale odpowiedzialności, co niekoniecznie musi burzyć właśnie to empatyczne podejście, że wiesz, Natomiast chciałam się, uśmiechnęłam się pod nosem, dlatego, że mi się skojarzyło z... Nie wiem, czy oglądałaś serial New Amsterdam, bardzo znany na Netflixie. To bardzo zachęcam.
0: O tym lekarzu coś słyszałam, ale jeszcze nie nie oglądałam. O
1: lekarzu, którego słynnym powiedzeniem było How can I help? Jak zaczęłaś opowiadać o pani, która sprząta i wysyła człowieka właśnie w misję, to Pan, 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 z tego co pan. pamiętam, to okay. pan. Mhm. Nie znałam tej historii, także dzięki za podzielenie się. Natomiast tam w jednym z pierwszych odcinków, właśnie lekarz, który przejmuje publiczny szpital, no, gdzie jest po prostu chaos, jedną z pierwszych rzeczy, które robi, to zwołuje zebranie z, z zespołem, który właśnie jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku w, tym, w tej placówce. Wow zachęcam do obejrzenia i Ciebie, i słuchaczy, bo naprawdę bardzo dużo tam właśnie w kontekście takiego empatycznego przywództwa, czyli jakby jednak lider jest liderem i on czasami podejmuje trudne decyzje, natomiast angażuje do tego wszystkich, zaczynając właśnie od osób, które są gdzieś tam w tej hierarchii, jednak najbliżej, najniżej.
0: Najniżej. Czyli no właśnie, często możemy się nauczyć więcej. Jakie
1: przejęzyczenie? Najbliżej, Najbliżej, najniżej. najniżej.
0: No to pokazuje Twoje myślenie, taka pomyłka freudowska, fajnie. Super, dzięki, że tyle dobra już się pojawiło w tej rozmowie. Chciałbym jeszcze skupić się na takich konkretnych jakichś narzędziach i przykładach, bo bo też dążę do tego w tych rozmowach, żeby dawać pomysły na zadania domowe i na różne tematy naszym słuchaczom. Jeszcze zadam Ci pytanie na koniec pod kątem ogólnie dobroprzodkowości, natomiast teraz chciałbym Cię zapytać, jakie są konkretne właśnie rzeczy, które możemy albo jako empatyczny lider dążący właśnie do takiego status quo wdrażać w swoim środowisku pracy, w swojej organizacji, albo jako pracownicy, tak, którzy nie są jeszcze liderami, ale chcieliby nimi być, brać za to odpowiedzialność. Powiedziałaś o tym na przykład zwracaniu uwagi na podział czasu w czasie spotkania. Czyli gdzieś tam równo przestrzeni dla każdego, niezależnie od teoretycznej pozycji w organizacji. Co jeszcze? Jakie jeszcze dobre praktyki mogłabyś powymieniać?
1: Wiesz co, jeżeli bym miała powiedzieć o podstawowej kompetencji, jeżeli chodzi o empatię, ale w ogóle jeżeli chodzi o budowanie relacji, to bym powiedziała, że to jest umiejętność słuchania. I jak mówię, umiejętność słuchania, to mam na myśli to, czy ja wiesz, słucham tylko uchem, czy słucham też brzuchem i całym sobą, mianowicie, czy jestem w stanie swoją agendę odwieźć. Czy ja słucham po to, żeby ci doradzić albo ci podsunąć rozwiązanie. Albo się podzielić swoją historią, bo może ona mi ja się wydaje, wiesz, super atrakcyjna i ciekawsza w danym momencie, czy ja słucham po to, żeby cię rzeczywiście wysłuchać. Mm-hmm. Więc to jest totalna kompetencja bagatelizowana, natomiast jej moc, jeżeli chodzi o transformację w tym, co się dzieje, ty mówi, że wyczuwasz energię. Yeah. To ja zachęcam, żeby popróbować na przykład zrobić sobie jeden taki dzień, gdzie będę tylko słuchać, a nie będę mówić. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest, żeby popróbować przełączyć swój sposób myślenia na myślenie pytaniami. Czyli zanim ja sobie wymyślę, albo będę miała swoją hipotezę, miała swoją hipotezę w głowie, albo swoje fantazje i swoje scenariusze na temat danej sytuacji, to żeby pozadawać pytania. Jeżeli nie umiem zadać te pytania sobie wewnętrznie, to po prostu zadać je na głos. Czyli zanim ja na przykład się wypowiem na spotkaniu, to może zapytam wszystkich przy stole, co o tym myślą, z taką intencją wysłuchania, a nie jakby tylko roboczo, że zadam pytanie i odhaczę na liście, że je zadałem. Nie?
0: Tak, tak, tak. To, wiesz to jest genialne. W ogóle ja się ucieszyłem, bo moje najkrótsze intro i może to jest trochę nieskromne brzmi, że potrafię słuchać i czytać i w ogóle uważam, że to są zaniedbane kompetencje w dzisiejszych czasach. E, więc ćwiczę to słuchanie bardzo mocno, e, jest ono dla mnie niezwykle istotne i faktycznie przyłapuję się e, czasami słuchając kogoś, że wysłuchuję tej historii i mam na końcu języka już swoją. Tak. A czasami warto dopytać, jak się czułaś w tej sytuacji, e, a dlaczego tak zrobiłaś, czego potrzebujesz i to pokazuje, czy faktycznie potrafimy słuchać i dopytywać, dociekać. Czasami w rozmowie, w dialogu można nic nie powiedzieć o sobie, a totalnie pomóc drugiej osobie. Po prostu zadając odpowiednie pytania. Mm. Czy nie, nie przedstawiając swojego punktu widzenia. Tak.
1: Tak, no Znaczy, wiesz, ja bym się chciała podzielić osobistą bardzo historią i przykładem, bo myślę, że przykłady najbardziej pobudzają wyobraźnię. I miałam taką sytuację, że współpracuję... Ja pracuję bardzo matrycowo, czyli w różnych projektach z różnymi ludźmi, z różnymi organizacjami, i w NGO-sach, i w biznesie, itd., itd. Natomiast jakby ostatnio miałam taką sytuację, że przygotowywałam warsztat z trenerem współprowadzącym. Mieliśmy robocze spotkanie online, żeby się przygotować do najbliższych warsztatów dla jednego z zespołów. No i co się zadziało? Ja przed dzień tego naszego roboczego spotkania miałam bardzo trudną, prywatną, życiową sytuację. Jakby każdy z nas czasami tak ma. No ale pracę trzeba wykonać, więc się stawiłam na to spotkanie. No i co się zadziało? Moja współpracownica zauważyła, że coś ze mną jest, no nie tak, że wyglądam inaczej, że zachowuję się inaczej, że po prostu wzrok mam inny itd. i tak dalej zapytała, co się dzieje. Ja się kompletnie rozleciałam na kawałki. I co, co, co wystąpiło skutek tego, że żeśmy chwilę porozmawiały, ona mnie wysłuchała, dając mi właśnie empatię, wysłuchując, co się zadziało w moim życiu prywatnym i stwierdziłyśmy, że na ten moment to tyle, no bo żadnej pracy my nie wykonamy, nie będzie tu żadnego dostępu ani do kreatywności, ani do rozwiązań i że będzie to po prostu po omacku zrobione właśnie zadaniowo, żeby odhaczyć na liście, mm. a nie z sensem, Dokładnie. a że lubimy pracować z sensem, że żeśmy się umówiły po prostu na następną rozmowę. Na szczęście tutaj na, miałyśmy taki komfort czo- czasowy, że mogłyśmy o to zadbać. Natomiast e, jakby ta historia pokazuje, że czasami, czasami po prostu to, co się z nami dzieje jest ten, e, tak silne, i tak nas odciąga od tego zadania, że po prostu nie ma sensu w nie iść.
0: Tak, tak. Wiesz, co, to jest piękne. Takich organizacji nam życzę. E, przykro mi z powodu tego doświadczenia, ale cieszę się, że miałaś pomoc w postaci przyjaciółki, koleżanki z pracy. E, ja sobie tak jeszcze mm-hmm. pomyślałem w międzyczasie, że w dzisiejszym świecie e, nastawionych na cel organizacji jeszcze tam rodzin, które mają różne wyzwania związane z wychowywaniem dzieci i tak dalej, i tak dalej. Czasami, znaczy, Bardzo łatwo jest zgubić ten sens. tak? I tutaj takim kluczowym chyba mechanizmem, żeby jednak um, pozwolić sobie na to, żeby następnego dnia przegadać ten temat, tak? jeżeli mhm. jedna osoba się czuje gorzej, jest odpuszczanie. Po prostu. Odpuszczanie kolejnego zlecenia, które, którego być może wcale nie potrzebujemy. Tak? odpuszczanie czasami, nie wierzę, że to powiem, bo jestem per, per, perfekcjonistą, odpuszczanie jakości. Czyli jeżeli ja wkładam swoje zdrowie, żeby coś było na 120% zawsze, no to przy 90% też wystarczy. I dzięki temu mam tą przestrzeń na szukanie sensu, na te relacje, na tą empatię i dzięki temu te pozostałe rzeczy, które są zrobione, są zrobione dużo lepiej i mają dużo większy potencjał kreatywny. Um, To trochę trochę tendencyjne pytanie, ale zgadzasz się z tym?
1: Wiesz, ja się tak uśmiecham, bo jak mówisz o tym, że jesteś perfekcjonistą, albo że czasami odpuszczanie, myślę, że to jest duża sztuka i duża umiejętność. I w tym środowisku kulturowym, w którym jesteśmy, gdzie jest mea culpa i tylko mea culpa, i po prostu ten ten taki wzorzec matki Polki, która dowozi na wszystkich polach, czyli matki, pracownicy, kochanki, partnerki, Menadżerki. Takie tak już Disney,
0: która jest, jest piękna, ale też wszyscy, wszystkie potrzeby tam
1: zaspokaja. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, I, no i myślę, że mit tego mężczyzny, który też ma zadbać o to, żeby właśnie i, 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 i w domu był dobytek, i dostatek, ale żeby on też był super fit i super zadbany i tak no dalej. No i zawsze
0: pewny siebie, nigdy nie, nie miał problemu z podjęciem decyzji, tak. świetny w łóżku, świetny na siłowni, jeszcze tworzący firmy. Tak?
1: No to buduje dużo napięcia, nie? Mm. Jak mówimy o tych takich lękowych postach że jakby muszę być jakiś, to myślę, że to też częściowo się z tego bierze. I, I super się cieszę, jak słyszę o tym, że właśnie jedną ze strategii wychodzenia z tego jest strategia na odpuszczanie Natomiast myślę, że między chęcią a gotowością też jest duża różnica. No i myślę, że ta, ta, ta praca właśnie, ta praca na warsztatach albo w tym, co my robimy, co ty robisz, co ja robię, co, jakby, co robią e, no, no, cała, cała rzesza psychologów, terapeutów, ludzi, którzy się zajmują rozwo- rozwojem, albo ludzi, którzy po prostu mają talent do tego, żeby drugiego człowieka wysłuchać i mu pomóc, to to jest właśnie pomiędzy tym, żeby, a pomiędzy tą chęcią a gotowością jakby zro- zrobił się wiesz, pomost.
0: Jasne. I ten pomost pomiędzy chęcią a gotowością jest tym bardziej odległy im bardziej jesteśmy przebojcowani, prawda? Czyli te właśnie wzorce, reklamy, e, czy media społecznościowe oparte na jednak e, negatywnych emocjach głównie, czy uzależnieniu od dopaminy, ale o tym też już wiele razy rozmawialiśmy. E, jasne, czyli kluczową kompetencją przyszłości jest, jest empatia, Kluczową postawą liderską jest empatyczny leadership na na najbliższe lata, na pewno, a być może na na zawsze, tak? Bo przecież to są korowe, takie bardzo zakorzenione w naszym DNA rzeczy. Jeszcze się odwołam do Twojego niedawnego artykułu w w Newsweek. Odpowiedz na pytanie, dlaczego bez empatii nie ma lidera? Bo z tego, co pamiętam, to taki był tytuł tego artykułu.
1: Wiesz co, jakby cały ten artykuł odpowiada i i tam są wszystkie te rzeczy, o których mówisz wymienione. W sensie takim, że jakby pomiędzy taką postawą dominacji, czyli tym, że wiesz, twardą ręką rządzimy i moje jest mojsze, albo moje jest na wierzchu, albo jak sobie nie radzę w trudnej sytuacji, to po prostu mówię, jak ma być i to jest ostatnie słowo to pomiędzy taką postawą, a tą, o której mówimy, takiej inkluzywności, włączania, równości i tak dalej, to jest jeszcze całe spektrum i wszystkie kolory, nie? Jakby wszystkie odcienie szarości, czy wszystkie kolory tęczy, możemy to nazwać jak zwał. I jeżeli myślę, jaki to jest lider, który który po prostu jest każdy, który się na tej osi jakoś przesuwa w tym kierunku, żeby właśnie bardziej innych uwzględniać i żeby ten czynnik ludzki brać pod rozwagę. I znowu się posłużę przy Takim życiowym. Jak zaczęła się pandemia, to, tak jak powiedziałam, pracuję matrycowo. Jedną z organizacji, których jestem i którą współtworzę, jest organizacja Turkusowa. Jest to fundacja, która się zajmuje pieczą zastępczą. Mm-hmm. I mimo wszystkich restrykcji, które się i obostrzeń, które były a propos liczby osób, które mogą się spotykać na spotkaniach, i jakby większość organizacji przeszła na, na tryb online. To my w zespole mieliśmy tak dużą potrzebę, żeby ze sobą być w, tym, w, jakby w podwójnie ciężkim czasie, że szukałyśmy tylko okazji, żeby bezpieczny, oczywiście w bezpe- bezpieczny sposób móc się ze sobą spotkać, przeciąć, napić chociażby jakieś kawy, e, zrobić to hybrydowo, chociażby dla części osób online, dla części offline, w zależności od tego, kto miał jakie ryzyko i na ile musiał się zatroszczyć też o swoich najbliższych. Jasne. Natomiast też znam takie miejsca jedna z placówek mi znanych, która się zajmuje opieką nad dziećmi, to po prostu jak się zaczęła pandemia, to się rozpieszli po całej Polsce i przez pierwszy tydzień w ogóle nie, byli, nie mieli ze sobą kontaktu i nie mieli też kontaktu z rodzinami, które chodzą do tej placówki. Więc jakby to są skrajnie dwie różne strategie, ale one pokazują na ile te więzi zostały wcześniej zbudowane. Dokładnie. Na ile, na jest ile za... była ta empatia w ogóle wcześniej. Tak, tak? na ile jest, za... Wiesz, no, no, na, ile, na ile, tak naprawdę relacje, na ile my tworzymy tylko grupę, która jakby coś ze sobą robi, a na ile tworzymy zespół. I jakby powiem, że ten pierwszy przypadek to był taki prawdziwy zespół, a ten drugi przypadek to niestety grupa, która ze sobą pewne rzeczy robi, żeby dowieść koniec końców jakoś ten cel.
0: Czyli syntetyzując, bez empatii nie ma lidera, bo bez empatii jest szef, tak? Jest szef być może, który ma jakiś tam decyzyjność, czy czy nawet szacunek, ale nie zbuduje trwałego, opartego na relacji, na zaufaniu zespołu, który będzie w stanie przetrwać kryzysy. Znaczy, jakby
1: bez empatii powiedziałabym, że jest ktoś, kto. Nie nie, nie wiem, czy szef, czy nie szef. Jakby daleka jestem od tego, żeby słowa czasami są czasem ograniczają, jakby czasem pomagają, czasem ograniczają. Ja bym nie powiedziała, że to jest szef, powiedziałabym, że to jest po prostu osoba, która krótkoterminowo może być bardzo skuteczna. Natomiast jeżeli długofalowo chcę budować y, z ludźmi, z którymi jest i nie mieć dużej rotacji i mieć osoby, które są zaangażowane, mm. motywujące, wnoszą siebie, zależy im na tej pracy, no to zdecydowanie bym postawiła na empatię.
0: Jasne, jasne. Myślę, to zwłaszcza w perspektywie długofalowej y, budowy organizacji. Tak, tak. Ym, Super, to powiedz jeszcze, y, bo jesteś specjalistką od bardzo wielu rzeczy, ja tutaj może przytoczę, zajmujesz się środowiskami wielokulturowymi z biznesem już ponad 18 lat zajmujesz się coachingiem, trenerstwem, jesteś mediatorem, facylitacją i mediacją metodą NVC więc czym jest całe to porozumienie bez przemocy, to non-violent communication, czyli właśnie komunikacja bez przemocy
1: mhm. No to jest komunikacja, która uwzględnia właśnie emocje i potrzeby obu stron i która ma doprowadzać do takich działań, które będą uwzględniały te potrzeby mhm. na tyle, na ile się oczywiście da. Więc to jest taki sposób prowadzenia rozmów, prowadzenia biznesu, żeby no, uwzględniający sposób prowadzenia właśnie, no, czy, to, czy to właśnie nie wiem, budowania relacji, czy to dialogu, czy to rozwiązywania konfliktu, czy to właśnie budowania organizacji, biznesu. Mhm.
0: To czym w takim razie jest violent communication, visi? Taka przemocowa
1: komunikacja? Wiesz co, jedna z trenerek, które bardzo szanuję, stworzyła kiedyś takie zestawienie, które nazywała Misery Cafe. (laughs) I w tym Misery Cafe było ponad 30 kategorii, które mówią o tym właśnie, czym czym nie jest, albo czym jest visi, albo czym nie jest empatyczna komunikacja. I tam się znalazły wszelkie Wszelkie oceny, wszelkie doradzanie, dyrektywne właśnie zarządzanie, mówienie ludziom, jak jest, mhm. trzymanie się swojej agendy, ocenianie, poniżanie. Yy, więc jakby wszystko, czego, o czym możesz pomyśleć, czego byś sobie nie życzył, żeby mieć w kontakcie z czego drugą osobą. Czego sam
0: nie chciał, nie, chciała, nie chciał doświadczyć. Tak, mhm.
1: tak. Ale tam też mogą się znaleźć pochwały i to jest bardzo tricky. Nie? Dlaczego pochwały mogą być na przykład też violent? Yy, dlatego, że pochwa... Bo jakby to jest kwestia umiejętności formułowania pochwał i tych informacji pozytywnych, wzmacniających w taki sposób, żeby dokładnie wiedzieć, co ja takiego robię, co jest dla Ciebie pozytywnego. Mhm. Czyli nie na przykład formułowanie typu great job albo super robota, tylko po prostu co ja dokładnie takiego zrobiłam. Ocenianie
0: zachowania tak, i efektów tak, tak. Czy,
1: czy, czy ja napisałam ten list w taki sposób, że on na przykład jest z szacunkiem, z, z odwoływaniem się do języka klienta, mhm. czy w w graficzny sposób, które na przykład cieszy Twoje zmysły i odpowiada na potrzebę tak. piękna. Tak. Wiesz, co to konkretnie jest? Albo
0: podoba mi się, nie wiem, Twoje zaangażowanie w detale, albo podoba mi się Twój sposób budowania relacji, tego typu, prawda, informacje, a nie ogólne właśnie great job, dzięki, tak? Tak. Często też wyuczone, nie? Bo jeżeli wiemy, że trzeba chwalić, no to najczęściej będziemy chwalić właśnie great job w taki wyuczony sposób. Jasne, tutaj tutaj sobie zapisałem, że generalnie ten model NVC też... dotyczy pewnego frameworku, jak sama powiedziałaś, to ma genezę u Rosenberga, tak? To są lata 60., a teraz, tak jak do wielu rzeczy, wracamy na nowo, odkrywamy koło na nowo jako ludzie. I tutaj są takie cztery stopnie właśnie też dawania feedbacku i komunikowania się w sposób, który jest bezprzemocowy. Pierwszy to jest obserwacja, drugi to to są uczucia, trzeci to są potrzeby, no i czwarty to jest prośba. Mogłabyś wyjaśnić krótko ten, te, te cztery etapy i dlaczego tak, a nie inaczej?
1: Tak, to jest pewien model. I jak mówisz, że to jest metoda, to, to mnie od razu wie, że wyhacza. W sensie takim, że dla mnie to jest dużo więcej niż metoda. Dla mnie to jest pewna postawa życiowa. Mhm. Natomiast to jest może na inny temat. A jeżeli chodzi o te cztery kroki, to to jest nic innego aniżeli opieranie swoich wypowiedzi na podstawie faktów. Czyli nie dzisiaj jest piękna pogoda, tylko dzisiaj jest 16 stopni. To jest taki zwykły, życiowy przykład, ale żeby po prostu odwoływać się do tego, jak ja, jak ja widzę, odwoływać się od tego, co ja słyszę, wykorzystywać pewne fragmenty wypowiedzi, bo jeżeli mówimy szczególnie na przykład o sytuacjach trudnych, kiedy jest konfliktowo, bo tak jak wspomniałaś, też jestem mediatorem i w sytuacjach konfliktowych szczególnie to jest ważne, żeby bazować na tym, co rzeczywiście się wydarzyło, a nie mhm. jak ja interpretuję daną sytuację. Tak,
0: tak, tak, bo ty jesteś na przykład nieuprzejmy, tak, albo bo ty mnie nie szanujesz, to to nie są absolutnie dobre, dobre teksty, tylko na przykład, kiedy wyszłaś, wyszedłeś ze spotkania, tak, albo kiedy po raz trzeci przesunęłaś deadline. Albo kiedy
1: podnosisz głos w trakcie rozmowy, to coś tam, coś tam. Przepraszam, już nie podnoszę. (laughs) (laughs) Ale jasne, jak najbardziej, czyli
0: konkretna konkretna sytuacja, fakt, który który się zaciął. Tak.
1: Drugie to jest mówienie o uczuciach i nazywanie ich. I to też jest pewna umiejętność, ponieważ nikt nas tego nie uczy w szkole. I czasami potrafimy wpaść w taką pułapkę, że mówimy, na przykład czuję się zignorowana. Mhm. Ale to nie jest o uczuciu. To jest po prostu o tym, jak ja interpretuję, co ja myślę o danej sytuacji. Nie? Że mnie tak. z, nie zignorowałeś, bo mi na przykład nie wysłałeś maila zapraszającego na spotkanie, na którym chciałam być. Jest dla mnie ważne, żebym była. Ty wysłałeś do reszty zespołu, a mnie pominąłeś. Mhm. Nie? Więc jakby to, to, to już chod- jest dobre, tak? To drugie, to drugie już, może, tak, już może być lepsze, natomiast ja, jeżeli bym miała przetłumaczyć, ponieważ się koncentrujemy na mm. tym drugim, drugim kroku mówienia o uczuciach, to jeżeli bym miała przetłumaczyć, czuję się zignorowana, no to to jest o jakimś smutku, to mm. jest o jakimś Zrobiło ja, mi się
0: przykro. Tak.
1: O jakiejś przykrości, o jakiejś nie wiem, dyskomforcie, mhm. może o irytacji, może o złości. Jakby tam mogą być różne uczucia za tym. Jasne. Co nie oznacza, że ja może koniecznie w kontekście biznesowym będę o tym mówić, ale ważne jest dla mnie, żebym sama to dla siebie nazwała. Dlaczego? Dlatego, że przechodzimy tutaj płynie do tego kroku trzeciego. Mówienie o potrzebach. Mhm. Czyli jakby jakie moje potrzeby nie zostały w tej sytuacji zaspokojone. Um, uwzględnienia, Y, 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 nie wiem, zauważenia moich kompetencji.
0: Akceptacji, tak. Może, By, być, akcept- być może, tak.
1: może akceptacji, może przynależności, uznania. bo ja chcę być częścią mm. uznania, i tak dalej, i tak mm. dalej. Więc jakby to mi mówi o tym, jakby o, jaki, ka- jaki ważny kawałek dla mnie nie został zaspokojony w tej sytuacji i o co ja chcę albo mogę zadbać. Mm. I jak będę się komunikować z Tobą, to mogę o tym powiedzieć. Chciałabym uwzględniania, chciałabym, mm. chciałabym albo na przykład chciałabym móc mieć wybór. Tym nie mm. poinformuję, ja decyduje, czy to jest na tyle ważne, czy nie jest ważne, czy jakby jest OK, że weźmiecie, że przeprowadzicie spotkanie bez mnie, ale chcę o tym wiedzieć i chcę mieć wpływ. Na Jasne. przykład. Mhm. No i jakby ostatni krok to jest krok formułowania próśb. Prośby w NVC odróżniamy od żądań. Główne rozróżnienie polega na tym, że w żądaniach nie ma sprzeciwu, a w prośbie jest taka taka przestrzeń na to, żeby usłyszeć nie. I to jest jakby główny taki papierek lakmusowy, jak możemy to odróżnić.
0: Okej, czyli lider, czy czy, czy pracownik, czy współpracownik, który stosuje NVC, zazwyczaj nie żąda, tylko właśnie prosi o coś, tak? No właśnie to też jest ciekawe, że podwładny, przepraszam, że tego słowa użyję, też go nie lubię, ma prawo powiedzieć nie, jeżeli dostaje zadanie, prawda? I w naszej kulturze i, i w pracy często korporacyjnej to się wydaje niewyobrażalne, ale przecież mamy na to prawo. Nie, bo mam to, to, to i to na twoją prośbę i nie jestem w stanie tego zrobić w ciągu dwóch tygodni.
1: Na przykład. Mhm. Mhm.
0: Okej, ale dokończ, przepraszam, bo jest ta prośba, tak?
1: Jest ta prośba i ona polega na tym, żeby w ogóle się jakoś odnieść do tego, co zostało usłyszane. I to może być prośba o kontakt, może być prośba o wykonanie czegoś w konkretny sposób, najlepiej mówione językiem pozytywnym, osadzone w jakichś realiach czasowych i tak dalej. Załóżmy, że, że jesteśmy przy tej sytuacji, o której mówiliśmy, że, że jakby wydarzyło się to spotkanie, ja proszę. I, I na przykład proszę o to, żebyś mi wysłał maila następnym razem, żeby mogła zadecydować, czy, czy będę w tym brała udział, czy nie. Natomiast chcę mieć możliwość wyboru. Albo mogę ci na przykład poprosić, dobra, powiedziałam to wszystko, co powiedziałam, powiedz mi, jak Ty to słyszysz? Albo co Ty teraz o tym myślisz na ten temat? Jak Tobie z tym jest, jak słyszysz to, co słyszysz ode mnie? Czyli to może być taka prośba też o kontakt na tu i teraz. Po co to jest ważne? Ja nie mówię, że to... Bo my jeszcze nie jesteśmy, jak generujemy prośbę, to jeszcze nie jesteśmy przy rozwiązaniach. To jest ten moment, żeby się zatrzymać i sprawdzić, czy, czy, jakby, czy, to, czy to, co powiedziałam, zostało usłyszane. Czy jest
0: otwartość na NVC?
1: Czy wylądowało tak, tak, jak chciałam, żeby wylądowało? Czy my w ogóle mamy platformę jakąś do dialogu i możemy się nad rozwiązaniem pochylić dalej? Bo bo być może nie... Okej, być może moja prośba jest o tego maila, możemy jak zaczniemy rozmawiać o tym tak po ludzku, to znajdziemy jakieś rozwiązanie, które będzie i dla Ciebie w porządku i dla mnie w porządku.
0: To jeszcze uporządkuję dla przodkiń i przodków obserwacja, uczucie, potrzeby i prośba, tak? Tak. Czyli mówiąc mówiąc konkretnie, kiedy nie zostałam zaproszona na na kolejne spotkanie w pracy, poczułam, że jest mi przykro, moja potrzeba uznania, czy tam... Wpływu, wpływu. O, moja albo potrzeba na wpływu. Nie została...
1: Wnoszenia wkładu. Wolałabym
0: mieć wpływ czy wkład, dlatego proszę Cię o uwzględnienie na kolejnym spotkaniu. I to jest taka nieprzemocowa informacja zwrotna. To ja jeszcze teraz spróbuję zrobić pozytywną,
1: mhm.
0: bo przecież nie tylko trudne informacje zwrotne możemy w tym modelu dawać. Kiedy dzisiaj porozmawialiśmy na różne tematy z Tobą, Wesna, poczułem radość, przyjemność, akceptację i wdzięczność jednocześnie moja potrzeba dostarczenia wiedzy i jakości słuchaczkom, słuchaczom dobrego przodka została zaspokojona, dlatego proszę Cię, czy mogę Ci zadać kolejne pytanie?
1: No wspaniale. Wzorco, wzorcowo. Wzorcowo. I widzisz, jakby teraz rob, zrobiliśmy to wzorcowo-książkowo, czasem w komunikacji to było postrzegane jako bardzo sztuczny sposób oczywiście, rozmawiania. Oczywiście. No I, trenujemy, to, tak. I trenujemy, to chodzi o to, żeby potem naturalizować, jak to mówimy, fachowo-branżowo, naturalizować ten język, żeby on się stał po prostu taką potoczną mową, której używamy i z którym będziemy sami czuli się w porządku i osoby w naszym otoczeniu będą mhm. się czuły w porządku.
0: Okej. Okay. Czy możesz polecić jakieś publikacje, materiały dotyczące NVC, porozumienia bez przemocy? Być o, może.
1: jest tego mnóstwo. <laughs> jest tego mnóstwo. znaczy Bardzo zachęcam też do zajrzenia do mojej książki, którą napisałyśmy wespół zespół z Asią Berendt. Miałem
0: nadzieję, że o tym powiesz. Alfabet.
1: Tak, alfabet tak, empatii, praktyczny przewodnik po emocjach. I ona jest o tyle fajna, że ona zawiera wiele danych i tego, jak nauka o tym mówi. Dużo cytatów inspirujących, zresztą mam, mam jedną rzecz, którą się, będę chciała się na koniec podzielić, ale też ćwiczeń praktycznych. To jest taka, po prostu taki trening dla samego siebie. Mhm. Więc to polecam. Natomiast, jeżeli chodzi, jest bardzo dużo mądrych głów. NVC się bardzo przyjęło w Polsce. Tutaj jest naprawdę ogromna armia ludzi, która po prostu pracuje w taki sposób i szerzy tą wiedzę i w sposób formalny i w sposób pro bono i na warsztatach i poprzez publikacje. Jest ogrom wiedzy też na zasadach, jak to się mówi, free, free, open source source w internecie. Są też stare wykłady i warsztaty Marszala Rosenberga i nagrania. Nawet przetłumaczone jest chłopak Łukasz Bieliński, który robi super robotę, bo tłumaczy te materiały i je puszcza. Do sieci, więc YouTube, e, Facebook, TEDx, e, TEDx e, bardzo dużo fajnych trenerów, fajnych, inspirujących osób, które można obejrzeć, posłuchać, posłuchać podcasty, poczytać materiały.
0: No, i oczywiście warsztaty wesne i kontakt z wesną. Wiesz, co ja się cieszę, że jest takie morze materiałów dotyczących empatii, empatycznego przywództwa i NVC, i że jesteś ty i armia też osób, które o tym mówią, bo badanie Galupa, które zostało wykonane na 7,5 tysiącach pracowników, pokazuje, że 23% z nich jest wypalonych, a 44% czasami czuje oznaki wypalenia, więc 2 trzecie tak naprawdę w tym momencie pracowników ma ten burnout. Dodatkowo 1 trzecia z 3900 pracowników i liderów na świecie potwierdza, że marzy o tym, żeby organizacja była bardziej empatyczna. Tutaj przywołuję takie właśnie badanie na próbce mniejsze niż 4000 osób. Więc super, że jesteście, że działacie, to powiedz jeszcze jak bardzo jesteśmy teraz wiesz, w trudnej sytuacji, jak, jak ważne jest mówienie o tych sytuacjach, o tych metodach, o tych postawach, o czymś tak naprawdę dużo większym niż, niż framework.
1: Wiesz, zasłuchiło mnie to, co przywołujesz i ciekawa jestem, z kiedy są te dane. Czy wiesz to jest... co,
0: sprzed, z, z tego, co pamiętam, to sprzed roku. Napiszę jeszcze w komentarzu pod, mm-hmm. pod podcastem. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Bo myślę sobie, że te statystyki mogły nawet, mogą być gorsze, nawet jeżeli weźmiemy pod rozwagę pandemię, COVID i, wiesz, i, i online'owy tryb pracy i wszystko, jakby cała sytuacja, w której się znaleźliśmy, mówi, że prowadzisz też cały projekt WK nocą i wiesz, czym WK jest i myślę, że Łuki doświadczyliśmy wszyscy w trakcie pandemii i ja obserwuję też u wielu osób, z którymi pracuję oznaki wypalenia, Sama, sama też u siebie je czasami zauważam. I e, jak mówisz, jak pracować, to e, to, co jest pocieszające, albo co jest im plus, jest to, że organizacje są tego się, ludzie w organizacji, ludzie w, wiesz, w, w, w HR-ach są tego się, ludzie sami o tym mówią też i szukają sobie strategii na to. Na przykład, wiesz, wyprowadzić się poza miasto z rodziną i móc korzystać ze świeżego powietrza i z lasu obok. Mhm. Obowiązkowy spacer w ciągu dnia. Przerwy albo praca na stojąco przy komputerze. Czyli jakby takie zadbanie o swój dobrostan. Natomiast statystyki są zatrważające. Statystyki są zatrważające. Sama prowadziłam sporo antykryzysowych programów, gdzie wiesz, gdzie było dużo takich przypadków. Właśnie wypalenie to jest jedno. Natomiast jakby stany depresyjne, depresja to jest też wiele osób się z tym, z tym mierzy i te, te objawy się nasiliły w trakcie, w trakcie pandemii. Więc dla mnie to jest kwestia tego, no mówimy tutaj się skupiliśmy na dorosłych i na organizacjach. Ja jestem mamą trójki, mam też nastolatków w domu, którzy wiesz już drugi rok pracują w trybie online i no myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby pierwsze takie sygnały wychwytywać. I szukać pomocy i szukać wsparcia. Bo jak ty mówiłeś, jak wcześniej poruszaliśmy ten temat właśnie, że fajnie, że mam przyjaciółkę, fajnie, że dostałam wsparcie. Ja myślę, że system wsparcia to jest to, 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 o czym mówi też Dominik Barter. Zresztą następne nazwisko, które bardzo polecam. To jest osoba, która szerzy ideę porozumienia bez przemocy w Brazylii od wielu lat. W ogóle zaczyna swoją pracę w fawelach brazylijskich. Dużo, dużo dobrego tam wnosi i stworzył cały koncept kręgów naprawczych i sprawiedliwości naprawczej, ale to jest może kiedyś na rozmowę inną, kolejną.
0: To proszę Cię też o podesłanie, to też link uwzględnie gdzieś Dobrze, tam Dobrze, bardzo, bardzo mhm.
1: chętnie. I, no i on mówi o tym, że najważniejsze to jest, żeby mieć system wsparcia. Mhm. I jak mówię system wsparcia, to mam myśli, kim ja mogę się otaczać i gdzie mogę szukać tej pomocy, żeby po prostu w takich sytuacjach nie zostawiać samemu.
0: Jasne. Wesna, to jeszcze na koniec dwa pytania, które standardowo zadaje każdej dobrej przodkini, dobremu przodkowi. Pierwsze jest następujące Co dla ciebie znaczy być dobrą przodkinią W zmiennym świecie, w świecie WK
1: Wiesz co, myślałam o tym Wiedziałam, że mi zadasz to pytanie Bo uprzedzałeś, I powiem ci, że u mnie to ewoluuje W sensie takim, że ja rosłam w takiej rodzinie, gdzie moja mama zawsze zwracała uwagę na potrzebujących. Mianowicie, wiesz, jak ktoś błagał o jamużnę, to ona się zatrzymywała. Nawet jak nie miała pieniędzy, żeby dać jamużnę, to się chociaż zatrzymywała, żeby dać dobre słowo. Więc myślę, że jakby taką postawę wyniosłam z domu i to jest jakby jedna część mojej historii. Następnie ja jestem serką z pochodzenia, o tym nie powiedzieliśmy. Jestem z Bałkanów, gdzie się toczyły w latach 90. wojny. Mój naród w ogóle jest obciążony historycznie bardzo i myślę, że to jest jakaś też transgeneracyjna rzecz, którą gdzieś tam ja ja niosę w sobie i dla mnie jest bardzo ważne, żeby pracować albo móc pracować z ludźmi, którzy doświadczali traumy albo gdzieś są z takich środowisk, gdzie to wsparcie naprawdę jest potrzebne bo dużo się w tej rozmowie skupiliśmy na biznesie, natomiast też chciałam trochę takiego backgroundu swojego osobistego pokazać, żeby to było bardziej zrozumiałe.
0: Wiesz to świetnie, że o tym mówisz. Już Ci daję odpowiedzieć na pytanie. Natomiast po pierwsze, powstaje już w zasadzie działa w ramach Dobrego Przodka krąg dotyczący wzorców międzypokoleniowych AK traum, też między przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To też chętnie Ci, ci więcej opowiem. Chętnie się A powiem. jeżeli ktoś ze społeczności Dobrego Przodka chce jakiś swój krąg też założyć, to, to zapraszam do kontaktu czyli grupę, która się koncentruje na konkretnym celu i temacie i może zmieniać coś dobrego, zmieniać coś na lepsze, pomagać, po prostu pomagać. I tutaj też jeszcze przytoczę E, takie zdanie, które w Twoim biogramie jest. Zostałam wychowana na styku kultur, na styku wschodu i zachodu, południa i północy. Wytłumaczysz, co to znaczy?
1: O, Rety, wzruszam się, jak to słyszę. Tak, no właśnie to jest to, co powiedziałam wcześniej, że ja jestem z Bałkanów i tam się naprawdę mieszają, te jest tygiel kulturowy, tak? To jest i wschód, i zachód, i północ, i południe, i e, mieszanka kultur, mieszanka religii, mieszanka języków, więc tak naprawdę taki, e, taki, e, takie środowisko, które z jednej strony pozwala widzieć więcej, zrozumieć więcej, natomiast też takie środowisko, jeżeli się umiejętnie tym pokieruje, które też daje zagrożenie stygmatyzacji, stereotypów, dyskryminacji i tak Więc jakby mój wybór wiadomo jaki jest, nie, nawet po naszej dzisiejszej rozmowie, ale jak mi pytasz, co to, to dla mnie jeszcze bym chciała do poprzedniego pytania, że mi się bardzo dużo też zmieniło, bo mówię, że to jest coś, co mi ewoluuje, jak sama po raz pierwszy została mamą. Okay. I Jak rzeczywiście zaczęłam myśleć o tym, jaki, jak, w jakim świecie chcę, żeby moje dzieci dorastały. Więc mm. to jest dużo, dużo więcej. Myślę o tym, wiesz, jakby w którym kierunku nasza planeta idzie, co możemy zrobić, żeby nie było, żeby jakoś przeciwdziałać zagrożeniu, które jest związane z, z zaśmiecaniem środowiska. Co możemy robić, żeby budować lepiej te więzi społeczne. Angażuję się w różne projekty, które są w, wiesz, w przedszkolach, w szkołach moich dzieci. Angażuję się w fundację, która wspiera też właśnie, tak jak powiedziałam, młodzież dzieci dorosłych z pieczy zastępczej. Robię multum rzeczy, natomiast dla mnie to jest właśnie o, o takim zatrzymaniu się i sprawdzeniu właśnie jakby, ok, nie co, ty, co jest tu i teraz, ale co może się zadziać w przyszłości. I powiem też o fajnym ruchu, bo ty, ty robisz dużo wspaniałych rzeczy, natomiast na pewno ci znany ruch Extinction Rebellion.
0: Oczywiście, pewnie. Pracuję nad tym, żeby się pojawił tutaj gość.
1: Super, cieszę się bardzo, trzymam kciuki i to jest, jeżeli, wiesz, mnie mnie się wszystko łączy i dlatego też do tego się odwołuję, dlatego dlatego też powiem o tym, że w Extinction Rebellion jest bardzo dużo osób, które mają też background z NVC I osób, które też probono w Polsce i na całym świecie wspierają, wspierają grupy i organizacje Extension Rebellion.
0: Świetnie, świetnie. No myślę, że to jest też świetny partner w ogóle, żeby wspólnie działać dla, dla dobrego przodka. I też ja bardzo mocno wierzę w tą kulturę zaufania i współpracy, więc na pewno będę dążył do tego, żeby, żeby zrobić wspólnie akcję czy dobro. Czyli tak jakbyś miała Wesna w żołnierskim skrócie w dwóch, trzech zdaniach odpowiedzieć, co dla ciebie znaczy być dobrą przodkinią.
1: Nie wiem, czy umiem w żołnierskich. Wiesz, myślę, jakbym miała syntetyzować, daj mi chwilkę. Pytam, bo. Wiesz, co. Od... Tak, my, my, myślę, że dla mnie to jest taki sposób postępowania i, i taki udział we własnym życiu, który mi pozwala następnego dnia spojrzeć w lustro i powiedzieć, że Jesteś ok.
0: Piękne, piękne. To w takim razie drugie pytanie, które też zadaję każdej gościnie, każdemu gościowi. Jakie zadanie domowe dałabyś przodkiniom i przodkom ze społeczności Dobry Przodek? Co konkretnego możemy zrobić dziś, być może w tym tygodniu, w naszej strefie wpływu, żeby zmieniać świat na lepsze i projektować lepszą przyszłość?
1: Czy ja mam czas, żeby przeczytać coś?
0: Oczywiście, pewnie,
1: okay. że tak. No dobrze, to ja jakby sięgnę po, po tą książkę Alfabet Empatii i po cytat Tina, de, tina Tnana. Ja tylko dodam,
0: przypomnę, że to jest książka napisana przez Wesna.
1: Tak, i tutaj jakby na, na samym początku cytujemy poemat e, Please call me by e, my true names, jeżeli kojarzysz e, mnicha, tina, tnana.
0: Kojarzę, ale ty poematu nie kojarzę.
1: E, no to pozwól mi przeczytać. Nazywaj mnie proszę prawdziwymi imionami. Nie mów, że jutro wyjadę, bo nawet dziś jeszcze przyjeżdżam. Spójrz, z każdą sekundą przybywam. Żeby być pąkiem na wiosennej gałązce, by stać się ptaszkiem o skrzydłach tak bardzo kruchych, co uczy się śpiewu w mym nowym gnieździe, żeby zaistnieć gąsienicą serca, kwiatu, klejnotem, co skrywa się w kamieniu. Zatem przybywam, aby śmiać się i płakać, by lękać się i żeby mieć nadzieję. Rytm mego serca to narodziny oraz śmierć wszystkiego, co żywe. To ja, jętka w metamorfozie, na powierzchni rzeki. Jestem także ze skrońcem, który nie mącąc ciszy podkrada się i spożywa żabkę. Jestem dzieckiem z Ugandy, sama skórej kości, menuszki chude jak łodygi bambusa. I to ja jestem handlarzem śmierci, wysyłającym broń do Ugandy. Jestem polityczną uchodźczynią, uciekającą łódką, dwunastoletnią dziewczynką, co rzuca się do oceanu po tym, jak skwałcił ją morski pirat. Jestem również tym piratem o sercu, co nie potrafi jeszcze zobaczyć i pokochać. Jestem też członkiem biura dzierżącym ogrom władzy. Jestem także człowiekiem, który musi spłacić daninę krwi rodakom i który powoli umiera w gułagu. Radość moja jest jak wiosna, swym ciepłem budzi kwiecistość na wszystkich drogach życia. Mój ból to rzeka łez, wypełnia po brzegi wszystkie cztery oceany. Nazywaj mnie proszę moimi prawdziwymi imionami, tak by mógł usłyszeć wszystko. Mój płacz i śmiech naraz, by mógł dostrzec, że moja radość i ból to jedno. Przywołuj mnie, proszę, moimi prawdziwymi imionami, by mógł się przebudzić i żeby otworzyła się brama mojego serca, brama współczucia. Ten poema dla mnie jest bardzo o tym, jak jesteśmy połączeni i że my jesteśmy tymi wszystkimi ludźmi, niezależnie od tego, czy czynimy dobro, czy czynimy zło. Czy ja jestem w stanie być szczęśliwa, kiedy na świecie dzieją się wojny? Nie do końca. Więc jeżeli mi mówisz, żebym zadała jakieś zadanie, to idź i czy uczyń jeden dobry uczynek. Nie wiem, wynieś śmieci z sąsiadce, wyprowadź psa, pomóc zaopiekować się dzieckiem, pomó- powiedz komuś, że go kochasz, zrób coś, co po prostu tej osobie tobie sprawi przyjemność.
0: No, nie, to jest przepiękne i też rezonuje mocno ze mną i też z wielką księgą radości, po której lekturze jestem i o której już pewnie mówiłem kilka razy tutaj w odcinkach. Gdzie faktycznie główny wniosek jest taki, że jesteśmy współzależni, jesteśmy połączeni i pomagając innym tak naprawdę pomagasz sobie, bo pomagasz swoim emocjom, pomagasz też światu, pomagasz ludzkości, po prostu czynisz dobro, które które kumulatywnie rośnie. Weznam bardzo cię. Stajesz ci dzień... się dobrym przodkiem. Stajesz się dobrym, tak, dobrym przodkiem, dobrą przodkinią. Wiesz, co to było genialne. Jeszcze z, z drugiego powodu na koniec w tym poemacie padła informacja o radości i o wiośnie. A przecież Twoje imię, tutaj sobie zanotowałem, czerpie ze starosłowiańskiego znaczenia słowa wiosna, które symbolizuje przebudzenie, nowe życie, początek kolejnego cyklu w przyrodzie. Ja Ci dziękuję, że wiosna dzisiaj była gościnią dobrego przodka. Dziękuję Ci za tę pełną ciepła, nowego życia, przebudzenia, empatii i NVC rozmowę. To była wielka przyjemność.
1: Dla mnie również. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję. Wesna, i tradycyjnie na koniec odcinka jeszcze chciałem Ci wręczyć ekologiczne mikroliście od fantastycznych ludzi, którzy wspierają nas tutaj. Nazywa się to Listny Cud. Po prostu zajęliście, taki jest ich slogan. Pozdrawiamy całą ekipę listnego cudu. To jaka jest taki...
1: nazwa piękna. Tak,
0: to jest taki mały prezent dla ciebie. To jest troszkę późniejszy etap niż kiełki, pewnie ci znane. Tak. A późniejszy etap oznacza, że możesz jeść liście, one są bardzo zdrowe. Możesz sobie troszkę obciąć na kanapkę, ale też wszystkie skroić do sałatki, więc smacznego.
1: Bardzo dziękuję. Jaka miła niespodzianka i naprawdę świetny koncept i świetna nazwa.
0: Także wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dzięki.